0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Café Gran Tortum. Eh, Alonso Herac, director de Presos de Transferencia y Fiscalía Internacional de la Firma, le saluda. Y me acompaña hoy eh, Melina Segura, nuestra gerente de Presos de Transferencia, con un tema que, que es recordatorio y es importante tener en cuenta, eh, especialmente en las fechas que estamos grabando esta este podcast en el sentido de no olvidarnos de aquellas obligaciones que tenemos en el tema de precios de transferencia. Eh, Meli, encantado que estés el día de hoy con nosotros y, y bienvenido.
1: Hola Alonso, muchas gracias. Un placer estar aquí compartiendo con todos los que nos escuchen.
0: Mira, tal vez las primeras cosas que uno tiene que ir mencionando en el tema de precios de transferencia son sus conceptos básicos. Y si bien es cierto, la idea de, de esta conversión de hoy no es ponernos excesivamente técnicos, sí hay que recordarle a la gente ¿Qué son los precios de transferencia y, y, y por qué inicialmente tenemos que prestarles atención?
1: Efectivamente, este es un concepto que es relativamente reciente para nosotros acá en Costa Rica y entonces no hay que perder de vista todas las obligaciones que vienen con él. ¿Qué son los precios de transferencia? Pues algo muy simple, simplemente las tarifas o contraprestaciones que se establecen cuando tenemos operaciones o transacciones entre partes relacionadas. Eh, por ejemplo, entre compañías hermanas, con casa matriz, en operaciones de financiamientos, compra-venta de bienes, intangibles, cualquier tipo de operación, la contraprestación establecida entre partes vinculadas se denomina precio de transferencia.
0: Eso quiere decir entonces, Meli, que cualquier forma que yo tenga alguna transacción, si yo le presto plata a una vinculada, si yo le vendo materia prima, si le toca pagar un royalty, son todas estas transacciones las que de una u otra manera nosotros tendríamos que ir poniendo la atención y revisando un poquito en la parte precios.
1: Así es, porque estas operaciones con nuestras partes vinculadas eh, son las que nos llevan a las obligaciones que tenemos acá en Costa Rica, empezando por el informe de precios de transferencia, que es la documentación anual de estas operaciones y de los precios a las que fueron pactadas.
0: Que se suele escuchar, y nosotros que estamos esto en el día a día, eh, se suele decir que de los clientes en ocasiones de, que solo es importante el tema transaccional o el resultado y demás, y en muchos eh, momentos se deja de lado la gran cantidad de información a la que el fisco accede a través de los estudios de precios de transferencia. Más allá de que los pida o no, porque por el momento tal vez ha sido una solicitud muy tímida de, de pedirle los estudios a los contribuyentes, pero sí es muchísima la cantidad de información más allá del tema del análisis propiamente transaccional que un fisco puede obtener por parte de sus estudios.
1: Correcto, y por eso es muy importante tener presente esta obligación, no dejarla de lado, no dejarla para última hora, porque la documentación no es tan simple. Eh, no es solo las transacciones, no es solo los montos lo que tenemos que incluir en nuestros informes de precios de transferencia, sino que tenemos que cumplir con una serie de requisitos de información que nos establece tributación. Eh, por ejemplo, descripción de la empresa, sus funciones, riesgos activos de su operación, clientes, proveedores, entre otros muchos otros datos que vamos a tener que tomarnos el tiempo de recopilar y de incluir en esta documentación.
0: Y eso es un proceso interno que hacen los contribuyentes, pero que también, eh, indistintamente de que si se acompañan o no de un consultor, pues también el consultor va a tener que solicitar y va a tener que ir revisando. Vamos a tener que ver si hemos guardado consistencia con la información que eh, informamos en periodos anteriores o si no existen cambios significativos en el reporte donde, donde explicarlos. Y, y todos este tipo de detalles simplemente lo que hacen es que un auditor tributario o cualquier tercero, que en principio el único tercero que debería leer este tipo de informes precisamente la administración tributaria, eh, va a poderse dar un panorama muchísimo mayor de tipos de transacciones, de organigramas, de composición del grupo económico, eh, que en compañía con otras herramientas que inclusive hemos discutido en otros episodios de nuestro podcast, como puede ser el registro de accionistas, como puede ser el AMPO, etc., va haciendo un compendio de información que cada vez más permite a la administración tributaria tener una idea general y un conocimiento general del contribuyente. Y la primera pregunta que a veces uno se hace en esto, Meli, es... Bueno, ¿qué es lo que busca tributación con todo el tema de precios de transferencia? ¿De qué anda detrás la administración tributaria, especialmente en aquellos temas de análisis de transacciones? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que persigue? ¿Por qué le interesa?
1: Es importante tener en cuenta que precios de transferencia no es solo un tema de acá de Costa Rica, es un tema mundial. Eh, si bien es cierto, como indicábamos, pues acá se ha vuelto eh, un tema relevante muy recientemente, pues en el resto del mundo se hablaba de precios de transferencia incluso desde 1979, cuando se hacen las primeras publicaciones de la OCDE. ¿Qué es lo que buscan las administraciones tributarias regulando este tipo de operaciones o este tipo de precios? Pues que no se genere eh, erosión de la base imponible a través de las operaciones que tenemos con nuestras partes vinculadas. Específicamente para la norma costarricense también se establece que uno de los objetivos de tributación es evitar el diferimiento también de la, de la base imponible para periodos futuros.
0: Esto quiere decir que cuando nosotros estamos analizando un estudio de precios de transferencia, eh, hay, hay dos puntos focales del interés inicial de tributación que tenemos que ponerle atención. Con esto no quiere decir que no es importante lograr estar con nuestros precios a precio de mercado, que es la evaluación que el estudio de precios de transferencia hace de forma eh, inicial, o sea, es importante en la medida de lo posible mantener nuestros precios de forma de mercado. Pero para el fisco, y precisamente lo que menciona la ley de impuesto-renta, eh, sí se vuelve muy importante saber, bueno, más allá de que si estás cumpliendo o no con precios de mercado, me estás generando algún tipo de perjuicio fiscal. Me estás dejando de pagar impuestos en Costa Rica. La combinación de las rentas, ya sea con tus vinculados en el exterior o especialmente con tus vinculados locales me está generando un mix en el cual yo reciba menos plata. Ese es el, 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 el enfoque inicial, esa es tal vez eh, la preocupación inicial de la administración y no deja de ser importante esto otro que acabas de mencionar en el sentido de que también les interesa saber si a través de estos precios hay algún tipo de diferimiento, porque si al final de cuentas a través de los precios de transferencia sigo pagando 100 unidades monetarias de impuesto, pero las pago dentro de tres años y no ya, la verdad es que la administración tributaria te va a tocar la puerta y te va a decir, mira, yo quiero los 100 ya, no los quiero dentro de tres años. Entonces, las valoraciones de perjuicio fiscal y de claramente como lo mencionas, termina siendo eh, el punto medular de las conclusiones que tenemos que revisar o que tenemos que hablar con los contribuyentes de los precios de transferencia eh, no es la única obligación que tenemos en Costa Rica es la principal y, y principalmente el análisis de transacción pero también tenemos otras obligaciones que empiezan a quedar en el olvido a veces en los contribuyentes que si ya de por sí por tener que salir en carrera a cumplir con otras obligaciones tributarias, van dejando el estudio EPT rezagado. Eh, cuando se enfocan en el estudio EPT, van dejando otras cosas por fuera.
1: Así es, Alonso. Tal como indicas, eh, además del informe de precios de transferencia, hay otras obligaciones que se han ido estableciendo de acuerdo con los requerimientos internacionales que ha hecho la OCDE. Entre esos está el Master File. Este es un documento más descriptivo de la operación del grupo como un todo, de su, a qué se dedica su actividad, eh, cómo se conforma, cuáles son las compañías que concentran, por ejemplo, operaciones de financiamientos, políticas de intangibles, que también tienen que cumplir los contribuyentes en el país. Adicionalmente está la, el requisito del country by country report, o eh, reporte país por país. Sin embargo, la mayoría de los contribuyentes pues, no cumplen con los requerimientos para presentar este reporte o para tener que llenarlo.
0: Eso nos agrega otro tema que, que de nuevo, eh, abona en la cantidad de información que la administración tributaria va a tener, porque no solo va a ser la descripción del contribuyente local y su estructura aquí en Costa Rica, que uno ve en el informe local o en el informe conocido como de transferencia, sino que cuando hablamos del master file, ya estás hablando de un tema de observación de estructura general del grupo indistintamente donde las subsidiarias u otras entidades del grupo económico estén localizadas. Entonces, ya la administración tributaria va a tener una cantidad de información pues bastante grande, va a acceder a una cantidad de información pues bastante apetecible desde el punto de vista fiscal y que ni siquiera va a requerir preguntársela en detalle al contribuyente. ¿Por qué? Porque ya debería tener ese tipo de, de información pues, detallada en tus reportes.
1: Así es, eh, vale la pena mencionar también que la obligación del master file en la mayoría de las legislaciones recae sobre la casa matriz. Sin embargo, esto no significa que eh, si yo soy una subsidiaria en el país en donde estoy puedan requerirme este informe.
0: que nuevo, es un, es un agregado a lo que hemos venido diciendo en nuestra introducción de por qué las obligaciones de precios no se deben dejar de última hora, porque si bien es cierto la elaboración del informe local lleva tiempo, también la coordinación de averiguar con casa matriz quién está haciendo el master file, para cuándo va a estar listo, en el caso de Costa Rica que los documentos oficiales tributarios no pueden estar en otro idioma que no sea el español, el tema de la traducción del reporte, pues son tiempos en los cuales se tiene que medir para poder tener todas estas obligaciones en un tiempo eh, razonable para estar ahí guardadas y listas para que la admisión tributaria cuando requiera solicitarlas, eh, las podamos entregar. Hay otra, otra obligación que nos hace dudar si alguna vez la vamos a tener, eh, Meli, por todo lo que ha venido ocurriendo en el pasado, ¿Será que alguna vez tenemos declaración informativa de precios? Eh, ¿Vos qué pensás de eso?
1: Respecto a eso, eh, todavía no tenemos noticias oficiales. Recordemos que en dos, para 2017 se había establecido eh, la obligación de la declaración informativa de precios de transferencia. Esta eh, aplicaba específicamente para compañías en zona franca, para grandes contribuyentes y grandes empresas territoriales. Eh, luego con la reforma fiscal se incluyó esta obligación también en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y se incluyó también un límite de materialidad. Eh, las empresas que sobrepasaran esta materialidad respecto a las transacciones que tienen con partes vinculadas también tenían que llenar la, la declaración informativa. Sin embargo, antes de que empezara a, a regir esta obligación fue suspendida y de momento todavía no tenemos noticias respecto a cuándo podría eh, retomarse.
0: Y si bien es cierto la obligación fue suspendida, sí pudimos ver aunque sea un atisbo de qué tipo de eh, transacción o qué tipo de información en la que nos, nos iban a pedir. Era un buen detalle de, de tipos de transacciones, con qué parte relacionada, si estaba en el exterior, si estaba en Costa Rica, eh, tipo de montos. Y también uno podría pensar que desde el 2017 acá, pues cuando ya esta obligación se implemente, pues la Administración Tributaria ha observado las declaraciones informativas de otros países de Centroamérica que las tienen implementadas, en el caso de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Panamá, por mencionar algunos, en el sentido de que cada vez más solicitan información casi que requiere tener el estudio de precios de transferencia hecho o listo para poderla llenar.
1: Así es, eh, lo que pudimos ver, o ese machote inicial que teníamos de la declaración informativa, no se separaba mucho de lo que vemos en otros países de Centroamérica en donde la obligación sí está implementada y año con año los contribuyentes tienen que presentar esta declaración informativa. Eh, ¿Qué hemos visto en estos países también? Que iniciaron con declaraciones informativas que tal vez eran muy simples, que tal vez pedían solo la información de cuáles eran las transacciones y los montos, pero ahora cada vez más eh, empiezan a pedir información también respecto al análisis económico de esas transacciones qué metodología se utilizó para analizarlas, cuál fue el resultado, cuál fue el resultado de rangos intercuartiles, etcétera.
0: Lo cual lo lleva a uno a pensar que entonces eh, poco a poco van a seguir manteniendo su política de no necesariamente pedir el estudio de transferencia todos los años de forma obligatoria para entregárselo a la administración, Sino que va a seguir siendo una prueba que quede ahí en, 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 en el escritorio del contribuyente, pero que la administración sí se va a enterar de muchas cosas a través de esa declaración informativa. Y los temas de revisión de precios de transferencia, de cosas que le llaman la atención… Eh, va a ser realizada a través de esta declaración y no necesariamente a través de los estudios. O sea, si algo de lo que pusimos en la declaración a la Administración Tributaria le llegase a ser llamativo, muy probablemente alce el teléfono o establezca algunos procedimientos de inicio de fiscalización para que los contribuyentes puedan responder algo de esto que les llama la atención. Mi nombre es Alonso Erac, de nuevo soy el director de precios de transferencia de la firma de Grant Thornton encantados de haber estado un día más con ustedes en otro episodio el número 15 de Café Gran Tortum y de nuevo, Meli, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.
1: Un gusto haber compartido con ustedes.